0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Epilepsie ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen des Nervensystems. Bis zu ein Prozent der Bevölkerung ist davon betroffen. In Hamburg wären das, wenn man das statistisch sehen würde, 19.000 Menschen. Doch Epilepsie ist immer noch oft mit Angst behaftet bei den Betroffenen und auch bei jenen, die diese Anfälle vielleicht mit ansehen müssen. Wie sich diese Anfälle unterscheiden und welche Therapien helfen, darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Frauke Wehage. Sie ist heute zu Gast, sie ist Oberärztin für Neurologie am Asklepios Westklinikum. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das gerade schon angedeutet, diese Krampfanfälle, diese Zitterattacken, die ja typisch sind für Epilepsie, lösen oft Angst aus. Ist das eine Erkrankung, vor der man Angst haben muss?
1: Nein, das kann ich ganz klar beantworten. Das ist keine Erkrankung, vor, man, vor der man Angst haben muss, die aber vielen Menschen Angst macht. Ja. Und das ist etwas, mit dem wir im Arbeitsalltag ganz oft konfrontiert sind, dass die Betroffenen, aber auch die Angehörigen wirklich verunsichert sind. Gerade zu Beginn der Erkrankung, ja. wenn man das eben noch nie erlebt hat. Und dann auch im Erkrankungsverlauf bestehen einfach viele Vorurteile und Stigmata in der Bevölkerung dem Betroffenen gegenüber. Mhm. Und daran arbeiten wir, das auszuräumen, weil die Erkrankung ist nicht gefährlich. Es ist eine chronische Erkrankung, die eben behandelt werden. Muss. Genau, das ist wichtig zu sagen, auch schon mal als Botschaft vorweg und auch die Anfälle an sich sind nicht gefährlich, oder? In aller Regel sind die Anfälle nicht gefährlich, nein, fast immer hört der Anfall von alleine auf. Es gibt Situationen, wo so ein Anfall nicht aufhört dann muss irgendwann der Rettungsdienst verständigt werden. Mhm. Aber in aller, aller, großer Mehrheit aller Fälle hört ein Anfall auf. und ein Nach Anfall welcher Zeit in der Regel? Ach, das ist gar nicht so ganz einfach zu sagen. So, Sie haben ja eben den Begriff Krampfanfall benutzt, mhm. der so uns Epileptologen immer so ein bisschen die Haare zu Kopf stehen lässt. Weil, <lacht> so was der Volksmund sagt. Ja, mehr. genau, aber das sind die wenigsten Anfälle, wo es wirklich zu so einem Krampfen, zu so einem Zucken, zu okay. so diesem Schaum vom Mund, also ja. das, was man auch so aus Film und Fernsehen genau. mhm. kennt, das sind nur die wenigsten Anfälle. Wenn so ein großer Anfall nicht, nicht Aufhört nach so drei, spätestens nach fünf Minuten, dann sollte wirklich der Rettungsdienst verständigt werden. Mhm. Aber so diese ganzen kleinen Anfälle, die es eigentlich meistens sind, wo ein Patient nicht richtig sprechen kann, nicht reagiert, schluckt, schmatzt, nestelt, also verschiedenste Dinge präsentiert, die dürfen auch deutlich länger anhalten, ohne dass irgendeine Gefahr besteht.
0: Okay, und wie ist das im Straßenverkehr?
1: Wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto steuert, könnte sowas natürlich sehr unpassend. Absolut. Deswegen besteht eine Fahruntauglichkeit für Patienten mit Epilepsie und da gibt es ganz genaue okay. Regeln, wann ein Mensch, der an Epilepsie erkrankt ist, wieder fahren darf. Da muss mindestens ein Jahr Anfallsfreiheit bestehen unter Medikamente. Dann gibt's, also Da gibt es wirklich eine sehr genaue Tabelle, ob jemand drei oder sechs Monate nicht fahren darf. Okay. Das hängt davon ab, in welcher Situation ist so ein Anfall aufgetreten. Ist es ein epileptischer Anfall bei einer Epilepsie oder ohne, dass eine Epilepsie vorliegt? Mhm. Das ist wirklich ganz genau belegt, weil es eben massiv gefährlich ist, einen Anfall während äh, des Fahrens im Straßenverkehr zu ja. haben.
0: Vielleicht können wir noch mal schauen auf die, die betroffen sind. Ja. In welcher Altersgruppe kommt das vor? Sind das Männer und Frauen gleichermaßen? Ja. Was weiß man darüber?
1: Man ähm, weiß, dass es einen sogenannten U-förmigen Verlauf gibt, wenn Sie sich also so das U vorstellen, dass es zu Beginn des Lebens einmal einen ganz hohen Peak gibt, also okay. gerade im ganz frühen Kindesalter, im ersten Lebensjahr und in den ersten Lebensmonaten sogar, dann gibt es so ein moderates Risiko und dann steigt so ab der Altersgruppe 60 das enorm an, mhm. die Krankheitshäufigkeit, dass einfach viele, viele Menschen im Alter gerade an Epilepsie erkranken. Und was ist die Ursache? hängt ab von der Altersgruppe, die ja, dann also betroffen bei ist. Säugling. So. Genau ja. da sind es häufig genetische Erkrankungen mhm. und auch sogenannte generalisierte Epilepsien, wo also es dann eben auch gleich zu so großen generalisierten Anfällen kommt. Die sind auch häufiger vergesellschaftet mit schweren Grunderkrankungen, also mit Behinderungen bei dem Kind. Okay. Aber die gute Nachricht: Eine Hauptursache für Epilepsien im Kindesalter heilt auch ganz häufig aus. Also die haben im Erwachsenenalter dann gar keine weiteren ja. epileptischen Anfälle und bei den Älteren, also gerade so bei der Patientengruppe 65 und aufwärts sind es häufig vorab abgelaufene Erkrankungen im Gehirn, also Schlaganfälle, ja. Hirnverletzungen, Demenzen, solche Erkrankungen verursachen das eher im Alter.
0: Und wie unterscheiden sich die Anfälle ein bisschen? Haben Sie das ja schon mhm. gesagt? Also es sind gar nicht immer diese Krampfanfälle, ja, genau, die man genau. sozusagen irgendwie
1: klischeehaft vor mhm. Augen hat. Was ist das Häufigste, was mhm. auftritt? Hängt halt davon ab, an welcher Stelle im Gehirn der Anfall mhm. beginnt. Ob er eben da bleibt, ob er sich ausbreitet. Deswegen kann man das gar nicht so ganz pauschal sagen. Mhm. Aber im Älteren oder die älteren Patienten haben in aller Regel gar keine großen Anfälle, sondern wirklich eher so ein Innehalten, machen eher so einen verwirrten Eindruck. Also das ist so der klassische Patient im Alter, yeah. der gestellt wird, eine verwirrte Person, der dann eben im EEG, also in der Hirnstromkurve auffällt, dass es sich da um einen epileptischen Anfall handelt.
0: Das heißt, im ersten Moment würde man gar nicht darauf tippen, sondern die Verwandten sagen vielleicht, der, die
1: wird dement. Oder Ganz genau. Das ja. ist also insbesondere für die Gruppe der Älteren die Hauptgefahr, dass die Anfälle untergehen, gar nicht erkannt werden. Mhm. Man ähm, häufig wirklich, wie Sie sagten, den Stempel des Dementen oder auch des psychisch auffälligen Patienten bekommt. Dabei sind ja. das in Wahrheit epileptische Anfälle, die eben versteckt sind. Okay, das heißt, das muss natürlich diagnostiziert werden,
0: das haben Sie gerade genau. schon gesagt. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird es therapiert? Das genau. sind ja immer die Gretchenfragen. Ich glaube, da hat sich auch in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel getan in der Therapie. Da hat sich
1: massiv viel getan. Also für fast alle Patienten bedeutet eine Epilepsie-Diagnose eine Tabletteneinnahme mhm. und für auch fast alle ein lebenslang und früher gab es so quasi ein Medikament für alle, also ja. ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, gab vielleicht eine Handvoll Medikamente, aber die gab es einfach für jeden, ganz egal davon, in welcher Situation der Mensch steckte und Nebenwirkungen, die die Medikamente gemacht haben, mussten toleriert werden, weil es keine Alternative gab. Ja. Und das ist heutzutage wirklich anders, also so gerade in den letzten 10, 15 Jahren hat sich da viel geändert, dass wir heutzutage von einer bedürfnisorientierten Medizin sprechen. Also wir gucken uns an, in welcher Lebenssituation steckt der Patient, ist ja. der jung, ist der alt, Männlich oder weiblich? Gibt es einen Kinderwunsch? Gibt es Nebenerkrankungen, gerade im Alter? Gibt es Nebenmedikamente, die sich nicht vertragen? Genau, das ist auch die Frage der Nebenwirkungen ja, natürlich ganz genau, dann auch bei Medikamenten. Ne? Bringt der Mensch Erkrankungen mit, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Übergewicht mhm. oder irgendwelche Dinge, die mit zu beachten sind und suchen dann danach, nach dem Anfallstyp, mit dem Blick auf den Patienten die bestmöglichste Medikation aus.
0: Und ich habe gelesen, mehr als 30 Medikamente gibt Genau, ich würde ziemlich ja. genau
1: sagen, so um die 30. Ja. Also, da sind sicherlich so eine Handvoll bei, die man einfach nicht mehr benutzt, weil sie einfach veraltet sind mhm. und eben andere, die nur in Einzelfällen in Frage kommen. Aber es gibt wirklich eine große Palette an gut wirksamen und gut verträglichen Medikamenten heutzutage.
0: Und wenn jemand dann sozusagen medikamentös gut eingestellt ist, nimmt dann einfach die Zahl der Anfälle stark ab, kommen die gar nicht mehr vor mhm. im Idealfall. Ähm. Genau. Also, das ist der Idealfall. Das der also hoffen ist, sich natürlich wahrscheinlich die Patienten. Genau, und, die und das Verwandten. sind aber auch viele. Also, so ja. gut
1: zwei Drittel der Menschen werden anfallsfrei, gut. mehrjährig, mhm. so entweder mit einem Medikament, mit einem zweiten oder mit einer Kombination. Im höheren Lebensalter, diese Gruppe, die ich eben schon angesprochen ja. habe, die sprechen noch besser auf die Tabletten so, an. Da mhm. werden so bis zu 80 Prozent anfallsfrei. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die ähm, nicht einfach. Oder wo, wo es uns nicht gelingt, die Anfallsschwere und Häufigkeit so zu reduzieren, dass es zufriedenstellend ist. Das sind dann Patienten, wo im Einzelfall man sich Gedanken machen muss über epilepsiechirurgische Verfahren oder Stimulationsverfahren oder ähnliches.
0: Wie ist es bei der Gruppe der Schwangeren, die ja. an epileptischen Anfällen leiden? Da muss man wahrscheinlich auch vorsichtiger sein mit den
1: Medikamenten. Ja, genau. Also die wichtige Botschaft ist, Kinderwunsch und Epilepsie schließt sich nicht aus. Ja. Ne? Auch das ist so ein Vorurteil, dass ich häufig höre, Frauen mit Epilepsie können und dürfen nicht schwanger werden. Das ist einfach nicht mehr so. Das ja. ist, müssen alle wissen. Im besten Fall plant man eine Schwangerschaft bei einer Epilepsie-Patientin, dass einfach bevor der aktive Kinderwunsch und die Schwangerschaft beginnt, man eine gute, anfallsfreie Situation mit einem Medikament hat. Hat, wo wir wissen, das schadet dem ungeborenen Kind nicht. Ja, so. -hmm. Und diese Situation erreichen wir eigentlich meistens. Und dann muss die Frau in der Schwangerschaft, da arbeiten wir mit den Gynäkologen in aller Regel aber auch eng zusammen, eng betreut werden, weil sich einfach in der Schwangerschaft durch die Hormone auch die Medikamenten Wirksamkeit ändern und Wirksamkeit und ändern. Also es gibt viele ja. Medikamente, die müssen wir einfach erhöhen in der Schwangerschaft und dann nach der Schwangerschaft wieder reduzieren. Aber auch Stillen ist möglich. Also ja. Das, das ist auch nochmal eine
0: wichtige Botschaft, dass der Kinderwunsch möglich genau. ist und auch still genau. möglich ist. Genau, wenn man genau. es ist
1: möglich, im besten Fall ist es einfach geplant und äh, vorab eine gute Situation erreicht. Aber also auch Frauen, die eben etwas überraschender, schwanger werden und ähm, können dann, eine, dann
0: noch eingestellt genau, werden können, und es kann äh, noch, genau da
1: kommen am Ende nicht äh, geschädigte Kinder bei raus oder die Frauen nehmen keinen Schaden. Das mh. ist ein, ein Mythos, der nicht mehr stimmt.
0: Wollen wir vielleicht nochmal auf ihr Haus gucken? Das ist das mhm. einzige Haus in der asklepios gruppe hier in Hamburg, das diese stationäre epilepsie behandelt Genau. So
1: heißt es, genau. anbietet. Was genau verbirgt sich dahinter? Ja. Also das betrifft Patienten, die eine therapie schwierige Epilepsie haben, also wo es entweder Probleme gibt mit der Verträglichkeit von Medikamenten oder eben keine Anfallsfreiheit zu erreichen ist, ja. die dann einen so im Schnitt ein- bis zweiwöchigen Behandlungs. Verlauf bei uns im Krankenhaus haben mit so einem multiprofessionellen Team. Also da geht es natürlich im ärztlichen Bereich darum, ein Medikament oder ein Medikamenten-Cocktail, nenne ich es jetzt mal, herauszufinden, der eben anfalls wirksam, also stark wirkt, ja. mit wenig Nebenwirkungen. Aber da bin ich dann eben nicht alleine, sondern da sind viele Kollegen, da sind Neuropsychologen und Psychologen mit dabei, die sich mit dem Thema erstmal Krankheitsverarbeitung und Bewältigung beschäftigen, aber auch neuropsychologisch untersuchen, also wirklich gucken, wie ist die Gedächtnisleistung, ist die vielleicht durch die Medikamente schlechter, als sie sein müsste. Ja. Da ist die Sozialmedizin ein ganz wichtiger stellenwert es gibt ja viele Menschen sind ja berufstätig und sollten Teilhabe am Berufsleben haben macht es da Sinn sich über einen schwerbehinderten Ausweis Gedanken zu machen die wegen Vor- und Nachteile eines solchen ab. Ja. beraten auch junge Menschen die ja erst am Anfang ihres Berufslebens stehen mit der Diagnose Epilepsie genau und denken welchen Job kann ich ja denn genau machen? was macht Sinn ist so ein vielleicht ein Bäcker Job mit immer früh aufstehen und kurzen Schlafzeiten passt das zu dem Epilepsiesyndrom darauf gucken wir ja ja dann gehören Krankengymnasten und Ergotherapeuten mit dazu so, gerade wenn es Patienten sind, die vorab schon eine Einschränkung haben, die dann die Epilepsie bedingt mhm. ähm, trainieren, körperlich einfach so die Tätigkeiten des täglichen Lebens, wie wir es nennen. Und das ist so unser Komplettpaket mit dem Ziel, dass der Betroffene am Ende eigentlich der Bestwissendste über seine Erkrankung ist. Ja, so. wie,
0: viele, wie viele Plätze haben Sie da?
1: Ja, jetzt äh, das ist eine schwierige Frage zu Corona-Zeiten, muss man ganz <lacht> ja, ehrlich klar. sagen. Mhm. So An sich versuchen wir schon so zwei Patienten parallel ähm, gut behandeln zu können. Mhm. Aber wir haben einfach auch mit Erkrankungswellen natürlich auf allen Ebenen zu, zu kämpfen. Tun, genau, also, aber das Angebot ist auf jeden das Fall. Das Angebot ist da und äh, soll nach dem Motto einfach mehr Leben, weniger Epilepsie sein mhm. für den Patienten.
0: Vielleicht zu Ihnen jetzt nochmal ja. zum Schluss. Warum sind Sie Ärztin geworden
1: und warum dieser Fachbereich? Ach so. Ja, das ist das ist insgesamt eher zufällig, muss ich sagen. Ich habe erst drei Semester Geisteswissenschaften in Göttingen studiert und habe dann so bemerkt, als meine Kommilitonen mit Praktika anfingen, dass ich da irgendwie ideenloser war, als ich mir es vorgestellt hätte. Ja. Und habe mich dann auf Medizin äh, beworben, einen Studienplatz bekommen. Und im Nachhinein war das ähm, wirklich das Beste, ja. was mir passieren konnte. <lacht> und Neurologie dann? Ja, auch das ist, Gott, das klingt so profillos, aber ist ähm, so vor 15 Jahren waren Berufsanfänger einfach noch nicht die allerbeliebtesten Bewerber, muss man mhm. sagen. Und ich hatte vorher ein äh, praktisches Jahr in einer Neurologie gemacht, wo mich das Team Teamfach und Thema überzeugt haben. Und dann bin ich in Hamburg mehr zufällig im Epilepsiezentrum als ganz gezielt gelandet. Ja. Aber auch das... Das ja war Retrospektiv, mit Abstand gut. die beste Entscheidung.
0: Gut, letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ich weiß, Sie haben zwei kleine Kinder, ja, erübrigen genau.
1: sich eigentlich die Frage. Ja, genau, in aller Regel äh, rase ich von A nach B. Also so, es gibt einfach zwei große Jobs, die ich mit Leidenschaft mache. Einmal die beiden kleinen Jungs und die Klinik. Und ähm, allzu viel Zeit dazwischen bleibt aktuell im Moment nicht.
0: Ja, dann wünschen wir eine schöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank, dass Sie so gut aufgeklärt haben. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Danke auch.